0: رادیو را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کنه. جادوی هزاره‌ای سوم این عنوان یادداشتی است به قلم پوریا نازمی که مجله دانستنی‌های همشهری آن را در شماره 250 خود در مرداد 99 منتشر کرده است من محمد علیزاده هستم ویرایشگر ژنتیکی کریسپر کاس نو انقلابی را در حوزه زیست فناوری آغاز کرده است اما مانند هر انقلابی در علم چشمانداز تأثیرات اجتماعی آن هنوز واضح و شفاف نیست ما طبیعت را نابود کرده‌ایم انسان همچون ویروسی همهگیر جهان طبیعی را از بین برده است دیگر خبری از آن زندگی هماهنگ با طبیعت نیست ما حتی محصولات غذایی خود را دستکاری کرده ایم. آنها را با کمک فناوری ژنتیک به نفع بازار سرمایه تغییر می دهیم و این امر در آینده ما را مسموم و نابود می کند. ما باید به آغوش طبیعت برگردیم و از دستکاری در آن خودداری کنیم. بیایید برای شروع استفاده از مواد غذایی و محصولاتی غیر ارگانیک را تحریم کنیم. اگر شما در سالهای اخیر مخاطب مستقیم یا غیر مستقیم بحث و گفتگوهایی مانند آن چه گفته شد نبوده باشید جای تعجب فراوانی دارد. تغییراتی که انسان صنعتی شده در طبیعت به وجود آورده است به قدری بزرگ و وسیع بوده که با دیدن بعضی از آثار منفی آن و برای مقابله با اثراتش طرز فکری شبیه به آنچه چه اشاره شد قدرت گرفته است. طرز فکری که اگرچه ایده مهم و درستی را دنبال میکند اما به دلیل ساده‌سازی بیش از حد امری پیچیده احتمالا در ارائه راهکارهایش و ترسیم چهره واقعی از دنیای ما به خطا میرود این دیدگاه به طور ساده جهان ما را به زندگی طبیعی و مصنوعی تقسیم میکند در این تقسیم بندی هر چیزی یا طبیعی است یا مصنوعی غذایی که می خورید یا ارگانیک و طبیعی و بدون دخالت هر دستاورده بشری به دست آمده یا مصنوعی و در نتیجه مسموم است دارویی که مصرف می کنید یا گیاهی و طبیعی است یا مصنوعی و در نتیجه مسموم همینطور لباسی که می پوشید رفتاری که می کنید یا غذایی که برای سگ خانگی خود تهیه می کنید این ایده جذابی است با این تفاوت که چنین مرزی در جهان در هم تنیده ما وجود ندارد. انسان و هر جاندار و غیرجانداری در طبیعت در حال تعاملی دائمی با هم هستند و بر هم اثر می‌گذارند. در این جهان همه چیز طبیعی است و تقریباً هیچ چیزی طبیعی نیست. در مورد خاص انسان و تغییراتی که او در طبیعت گذاشته است، داستانی به قدمت حضور بر این سیاره وجود دارد. آیا به دنبال گندم ارگانیک می گردید؟ چیزی که هیچ دخالت انسانی در آن رخ نداده باشد؟ مطمئن هستید که آنچه را به دست خواهید آورد می شناسید؟ ما در طول حضورمان بر این سیاره و به واسطه ی فرایندی که با تساخل اهلی کردن نامیده می شود، گیاهان، جانوران و محیط خود را تغییر داده و خودمان نیز تغییر کرد. شاید معروفترین نمونه این داستان تولید گونه جدید جانوری به دست انسان باشد ما در تاریخ طبیعی خود نشانی از موجودی به نام سگ نداشتیم ما در طول تاریخ با اهلی کردن گورکا و سپس مراقبت و حفاظت از فرزندانی که بیشتر با سلیقه ما هماهنگ بودند نژادی به نام سگ و انواع آن را به وجود آوردیم در این فرایند ما به مرور زمان شاید نادانسته و با حزینه بسیار بالا تغییراتی در الفبای جنتیکی موجودی مثل گرگ، پنبه، گندم یا ذرت دادیم. این تغییرات به حدی است که امروز شاید در بعضی از موارد حتی نمیتوانیم بین آنچه امروز به نام آن موجود میشناسیم با نمونه آغازینش شباهتی پیدا کنیم. در چند دهه گذشته اما داستان کمی متفاوتتر شده است ما به دانشی از رفتار جانوران و گیاهان یا اگر بهتر بیان کنیم به دانشی از نقشه سازنده موجودات دست ایم که به کمک آن می‌توانیم عوامل موثر در رفتارها و بروزهای متفاوت هر جانور را بررسی کرده و حتی در مواردی دست به اصلاح و تغییر آن بزنیم روشی که به نام ویرایش ژنتیکی شناخته می‌شود و البته کسانی که به دوگانه ساده سازی شده ی طبیعت علیه مصنوع مسموم اعتقاد دارند، دشمنی تازه در حضور آن یافتند. ویرایش ژنتیکی موضوع تازه نیست و چندین دهه است که از سوی انسانها در بخشهای مختلف دنبال می شود. اما در کمتر از یک دهه گذشته، یک فناوری که کشفش به نوعی حاصل تصادف بود، بازی را دگرگون کرده است، روش ویرایش ژنتیکی به نام کریسپرکس 9 ابزار زیستی تازه است که به ما امکان می دست به ویرایش های دقیق بزنیم. فناوریی که شاید در رده معدود مواردی باشد که بتوان درباره آن گفت، یک شبه زندگی ما را دگرگون کرده است، CRISPR چیست؟ ساختار دستگاه زیستی CRISPR کس الهام گرفته از ساختار دفاعی موجود در بعضی از باکتری هاست. در واقع کشف این سیستم زمانی بود که دانشمندان در حال بررسی ساختار دفاعی باکتری ها در برابر تهاجم ویروسی بودند. بعد از حمله یک ویروس، باکتری بخشی از DNA ویروس را ثبت می کند و با کمک آن توالی ژنتیکی را تراحی کرده و میسازد که به نام آرایه کریسپر معروف است واجه کریسپر سرواژه عبارت کلوستر ریگیولری انترسپیست شورت پالیندرومیک ریپیتس است که به فارسی معادلش عبارتی شبیه به تناوپای کوتاه پالیندروم فاصله داره منظم خوشهی می شود. اما بیایید با همان نام خلاصه کریسپر از آن یاد کنیم. این آرای کریسپری به باکتری اجازه می دهد تا ویروس مهاجم را به خاطر بسپارد. بنابراین وقتی این ویروس بار دیگر به باکتری حمله می کند، باکتری بخشی از رشته RNA را از این آرای کریسپر تولید می کند که مطابق و منطبق با ویژگی های ویروس مهاجم است. و این رشته راهنمای آرنا RNA، به جستجوی نمونه مشابه دی ای ویروس مهاجم می‌گردد و به محض اینکه آن را پیدا کرد و مطمئن شد که آن بخش از دی ای با ویجیگی‌های ثبت شده روی آر راهنما هماهنگی دارد با استفاده از آنزیمی به نام کس نه یا نمونه مشابهی از آن مانند یک قیچی این حروف مربوط به ویروس را از رشته دی ای جدا می‌کند و به این ترتیب از دی ان ای باکتری در برابر ویروس مهاجم محافظت می کند. محققان تلاش داشتند تا ببینند آیا از این ماشین خارج از باکتری می توانند استفاده کنند یا نه. نتیجه شگفتانگیز بود. این ماشین ساده توانایی شناسایی و تغییر در هر دی ان ای هدفی را داشت. برای اینکه تصویر بهتری از عملکرد این ماشین داشته باشیم ژنوم انسان را در نظر بگیرید. این نقشه ژنتیکی ما از سه و دو دهم میلیارد حرف تشکیل شده است. توالی قرار گرفتن این حروف که در واقع تنها چهار حرف A، C، G و T هستند عملاً تعیین کننده همه ویژگی های ماست. از رنگ چشم و بافت عزولانی گرفته تا قد و سیستم ایمنی و هر ویژگی زیستی دیگری که می توانید تصور کنید. حال بیایید فرض کنیم که این جنوم، یا مجموعه این حروف را همانند یک متن در یک برنامه واژه‌پرداز مانند ورد نوشته باشیم. ماشین کریسپر کاس می می‌تواند به شکل ترکیبی از عملکردهای جستجو، برش و جایگذاری یا پیست عمل کند. رشته ی RNA راهنما همانند دستوری است که در بخش جستجوی متن وارد می‌کنید. این دستور شروع به جستجو در توالی حروف در متن می‌کند. و وقتی به نسخه مشابه رسید، به شما خبر می دهد. حال شما می این واجه پیدا شده یعنی توالی حروف مورد نظرتان را با کمک دستور بریدن از متن حذف کنید. این کاریست که این ماشین زیستی با کمک آنزیمی مانند کس نو انجام می دهد. اما حالا قطعی از متن شما بریده شده است و رشته دی ای تقسیم شده و باید ترمیم شود. به طور طبیعی در نرمافزار واجه پرداز شما، متن با حضو این فاصله و اتصال حروف قبلی و بعدی ترمیم می شود. در شرایط زیستی، دی ان ای سعی در ترمیم خود با استفاده از ساز و کار تکثیر دی ان ای می کند. اما گاهی شما فقط متن را نمی پرید، بلکه می خواهید واجه شده را که احتمالا اشتباه تایپی بوده است، با واژه درست جایگزین کنید. این ماشین به شما اجازه می‌دهد که این کار را با DNA ای انجام دهید. به عبارتی، وقتی توالی مورد نظر حروف از رشته DNA ای حذف شد، ماشین کریسپر کس نهمی تواند توالی تازه ای از حروف را به ماشین ترمیم DNA ای وارد کرده و به این ترتیب DNA ای تازه نه تنها فاقد حروفی است که مطابق نظر نبود، که توالی مورد نظر ما را در خود جای می‌دهد. جنیفر دادنا و امانوئل شارپانتیє در سال دو در حالی که مشغول مطالعه روی ساختار دفاعی باکتری ها بودند، متوجه کاربورت های بلقوه این ماشین شدند و توانستند آن را برای استفاده در موجودات زنده دیگر برنامه ریزی کنند. این آغاز انقلابی بود که به یکی از اثرگزارترین نقاط عطوه تاریخ زیست شناسی بدل شده است. دو سال بعد از آن، گروهی از دانشمندان به رهبری فنگ جانگ، در دانشگاه هاروارد نشان دادند که این سیستم امکان عمل روی سلول های انسانی را دارد. رقابت این دو گروه در عین حال بخش دیگری از داستان کریسپر کس نه را رقم زد و آن اختلاف نظر در بین نقش هر گروه در پیشبرد این فناوری است. همچنین دانشگاه های میزبان این دو گروه تحقیقاتی وارد جدالی حقوقی برای ثبت حقوق این اختراع شدند. که خود خبر از بازار داغ تجاری این فناوری دارد. ویژگی‌های کریسپر از سال 2015، فناوری کریسپر به طور چشمگیری در زمینه های مختلف به کار گرفته شده است. یکی از ویژگی های این ماشین زیستی این است که تقریباً هیچ نمونه ای از موجودات زنده تا کنون یافت نشده است که این ماشین روی آن عمل نکند. یکی دیگر از ویژگی های این ماشین سادگی ساختار و طراحی آن است. در حدی که افرادی با اندک آشنایی یا حتی بدون هیچ پیش ای در ژنتیک می توانند آن را تراحی و استفاده کنند. همین سادگی باعث شده روند نگران کننده از گروهی ایجاد شود که خود را حکرهای زیستی مینامند. با امکانات اندک و بدون دانش در زیرزمین خانه های خود اقدام به ساخت، آزمایش و حتی فروش کیت های کریسپر می کنند. این فناوری در عین حال فوق العاده ارزان است شما می توانید با هزینه ای کمتر از پنجاه دلار نمونه اولیه این ماشین را مطابق با هدف خود سفارش داده و با پست دریافت کنید نکته مهمتر اما دقت بالای این روش است روش های رایج ویرایش ژن بازه خطای نسبتا بالایی داشت به طوری که در کنار حروف هدف ممکن بود حروف دیگری از زنجیره حروف DNA ای را نیز تغییر دهد. این در واقع یکی از دلایل اصلی بعضی از مخالفان ویرایش ژنتیکی بود که معتقد بودند به دلیل بعضی از تغییرات غیر عمدی در این فرایند ممکن است محصولاتی که این ویرایش را تجربه می کنند همزمان شاهد تغییراتی مظر نیست باشند. در روش کریسپکس نه که البته باید در نظر داشت، خود به زیر شاخه ها و مدل های جزئی تری نیز تخصیم می شود، دقت این تغییرات فوقلاده بالاست و تقریبا با اطمینان می توان گفت دقیقاً همان حروف هدف دستخوش تغییر می شوند و تغییر در دی ان ای در DNA هدف اتفاق نمی افتد. نکته مهم دیگری که باعث شده این روش به عنوان رویدادی انقلابی معرفی شود به توانایی آن در تغییر ویژگی های جنتیکی مربوط می شود که از طریق وراثت به نسل بعدی منتقل می‌شود. روش های ویرایش ژنی معمولاً تنها امکان تغییر در دی این ای سلول سلول‌های را دارند که تغییرشان تنها بر موجود مورد نظر اثر می‌گذارد. اما بخشی از سلول‌های بدن ما در بردارنده DNA ای مرجعی هستند که نه تنها الگوی اصلی DNA ای در بخش‌های مختلف بدن به شمار میروند که از طریق وراثت به نسل بعدی منتقل می‌شوند. این سلول ها و دی درون ای درونان ها به سلول های معروفند. برای مثال، سلول های اسپرم یا تخمک ها در رده این سلول های وراستی به شمار می روند. کریسپرکس 9 به شما اجازه می دهد دست به تغییری دقیق در دی ای این سلول ها بزنید. به این ترتیب می توانید تغییری را در موجودی زنده ایجاد کنید که نسل اندر نسل بین آن رده منتقل شود، و شاید همین مسئله یکی از چالش برانگیزترین ویژگی این فناوری باشد در سالهای اخیر از فناوری کریسپر در حوزه‌های مختلفی استفاده شده است از تراحی جنتیکی بزرهای گندم که به آفتها مقاوم ترند گوجه فرنگی هایی که مدت بیشتری طول می تا پس از چیدن از بوته رسیده شوند خوک هایی که ابعاد کوچکتری دارند و می به عنوان حیوان خانگی از آنها نگهداری کرد. خوکهای دیگری که وقتی از اعضای بدن مانند دریچه قلب آنها در پیوند به انسان استفاده می شود، پیوند را رد نکنند تا بوزهایی که همزمان بافت عزلانی بیشتر و موهای بلندتری دارند. تا کنون طرح ترم برای ساخت داروهای متفاوت با کمک این فناوری مطرح شده است. داروهایی که می توانند اصر تازه ای را در جندرمانی ایجاد کنند، در ماه گذشته، نتایج اولیه مثبت برای درمان نوعی نابینایی، درمان بخشی از سرطانها و همینطور مثبت بودن اولیه تلاشها برای درمان اید مورد استفاده قرار گرفته است. در موردی مانند ایت، ریسپرکس می میتواند کمک کند تا پزشک دی ای ویروس را در بدن شناسایی کرده و آن را قطع کند یا با تغییری در ساختار دی ای ما سیستم دفاعی را در برابر این ویروس کند. آزمایش انسانی آزمایش ها روی انسان ها نیز آغاز شده است. البته بخش بزرگی از این ترها موارد غیر مستقیمی بوده است که سلول های انسان از بدن خارج و بعد از اعمال این ماشین در آن دوباره نتیجه به بدن تزریق شده است تا برای مثال نوعی ایمنی در مقابل بیماری خاصی ایجاد شود. اما چند سال قبل بود که پزشی تجربی در چین اعلام کرد برای نخستین بار آزمایشی روی جنین یک دو انجام داده است تا بتواند مانع ابتلای آنها به ایدز شود. این آزمایش به شدت از سوی جامعه علمی مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت به زندانی شدن این دانشمند منجر شد. دلیل مخالفت البته تنها این نبود که آزمایش روی انسان صورت گرفته است بلکه به این موضوع برمیگشت که در این آزمایش استانداردهای رسمی پزشکی رعایت نشده بود و اصول اخلاقی آزمایش انسانی به طور کامل انکار شده بود. با وجود این دیر نیست که این ماشین برای استفاده در بدن انسان و به خصوص روی جرم لاین او مورد استفاده قرار گیرد و اینجاست که بحثی عمیق میان دانشمندان در جریان است. بعضی از چهره های برجسته این حوزه، همانند جنیفر دادنا که خودبانی و مخترع این روش است، معتقد است باید در این مسیر با احتیاط گام برداشت. سال 2017، در کنفرانسی که درباره روزنامه نگاری علم در شهر سان فرانسیسکو برگزار شده بود، جنیفر دادنا را دیدم. بخش مهمی از آن کنفرانس به این فناوری اختصاص داشت و هیچکس بهتر از کاشف این ماشین نمیتوانست توانست درباره چشمنداز پیش رو و نگرانی هایی که دربارش وجود دارد اشاره کند جنیفر دادنا در سخنرانی اصلیش در این کنفرانس و در گپ کوتاهی که بعد از آن با شرکت کنندگان داشت در عین این که نسبت به آینده درخشان این فناوری با شور و هیجان سخن می گفت نگران بود که مبادا استفاده شتاب زده از این فناوری در انسان و به خصوص روی ویژگی های وراثتی او باعث شود این فناوری به حاشیه کشیده شود این جنس مخالفت با مخالفت‌های رایج این روزها نسبت به تراریخته و محصولات ویرایسته ژنتیکی شده متفاوت است. او معتقد بود این فناوری هنوز در حال توسعه است و تا الان از توانایی بی‌نظیرش ناآگاهیم. توانایی که می‌تواند ما را در بسیاری از زمینه ها نجات دهد. در مورد انسان و این فناوری نادانسته‌های زیادی وجود دارد که اگر به طور غیر اصولی سراغ آن برویم ممکن است باعث نتیجه نامطلوب شود سپس بهانه ای به دست فناوری حراسان مختلفی دهد که همان کاری را که با توسعه تحقیقات سلولهای بنیادی در دوران جورج بوش در ایالات متحده کردند در این مورد تکرار و حتی باعث ممنوعیت این فناوری شود اتفاقی که به دلیل ارزان و ساده بودن این فناوری منجر به توسعه استفاده زیرزمینی و بینظارت این فناوری شود دادنا هم در این گفتگو با ما و هم در بسیاری از فرصتهای دیگر به داستانی اشاره کرده است که از نگرانی عمیق او پرده بر می دارد. او از کابوسی میگوید گوید که در آن خود را در میانه شب در مقابل آینه ای می بیند که پشت او هیتل ریستاده است و نوعی با تأیید به او نگاه می کند. به همین دلیل هم او از سال 2015 به این سو جریانی برای عمومیسازی این فناوری و افزایش آگاهی مردم از آن ایجاد کرده است و در عین حال برنامه برای بحث بر سر ویژگی اخلاقی تازه که این فناوری به همراه می آورد راه انداخته است. جنیفر دادنا نمونه بارزی از یک مثال نقض بر کلیشه دانشمند بیمسئولیت است که گاه بخش بیرون از علم سعی می کنند، به جامعه الغا کنند او تنها نیست اما ای از است که توانه عظیمش را برای مهار و رام کردن روند توسعه فناوری ساخته خودش خرج می کریسپر <Bright> و اخلاق پزشکی اما این تمام داستان نیست. چند دقیقه بعد از گفتگو با جنیفر دادنا، من به سالن دیگری در این کنفرانس رفتم که در آن جمعی از متخصصان ژنتیک و اخلاق ان به بحثی داغ درباره اخلاق در دنیای کریسپر پرداخته بودند. این بحث شاید یکی از مهمترین بحث‌های اخلاقی معاصر ما باشد. نکته مهم در این بحث این است که بخش بزرگی از هر ساختار اخلاقی، ساخته هنجارها و مقبولیت‌های هر زمانه و هر جامعه است. و با تغییر ساختار جامعه تغییر می‌کند. و اینک فناوری به نام کریسپر نو چنان توانایی دارد که امکان تغییر این هنجارها را به دست آوردند. برای اینکه پیچیدگی بحث اخلاقی ناشی از این فناوری و فناوری مشابه آشکار شود، بیایی تمرکز خود را بر اصلاح جنتیکی جرملاین در انسان قرار دهیم و به بحث درباره این بپردازیم که آیا دستکاری ویژگیهای نسلی اخلاقی است که هنوز به وجود نیامده است؟ مخالفان این دخالت استدلال منطقی دارند. آنها بیان می کنند با استفاده از این فناوری و اعمال آن برای اصلاح ویژگیهای وراثتی ما نه تنها در فرایند طبیعی دخالت می کنیم. حق افرادی که هنوز به دنیا نیامدهاند بر ویژگی شخصی خود را از آنها میگیرید. برای مثال شاید شما دوست داشته باشید فرزندانتان رنگ پوست مشخصی داشته باشند یا رنگ چشمانشان سبز باشد. شما با این دستکاری برای نسلی که هنوز وجود ندارد که حتی بتواند نظرش را در این بار بیان کند تصمیم میگیرید. ما این روزها شاهد تلاش امدهی برای به رسمیت شناختن حق افراد بر بدن و رفتار خویش هستیم و در چنین فضایی چطور میتوان به افرادی اجازه داد که نه تنها برای بدن، رفتار و ظاهر فرزندانشان که نسلهای بعد از آن تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، این افراد می میکنند با توسعه این فناوری احتمالاً چنین ساختاری در اختیار اخشار مرفه و طبقات اقتصادی مرفه قرار میگیرد. کسانی که می توانند خود را با کمک این فناوری تقویت کرده و در قالب نسل بعدی که در دنیای برساخته آنها موفق دارند، بر دیگران تحمیل کنند. در این صورت ما با شکلگیری طبقه ساخته شده و به طور مصنوعی توانایی مواجه می شویم که به سرعت نه تنها این بار به دلیل مزیت اجتماعی و مالی که به دلیل مزیت برتری ذهنی بدنی و امثال آن که حاصل دستگاری ژنتیکی والدینشان است سرنوشت جامعه را در دست گرفته و طبقه الیت یا نخبگانی را می سازند که بر سرشت و سرنوشت جامعه حاکم خواهند شد شاید این همان نگرانی است که در های جنیفر دادنا خود را به شکل نمادین هیتلر بروز داده است و هوشداری به امکان بالقوه این فناوری برای ساخت انسان، طبقه و نژاد برتر باشد منتقدان همچنین بیان می کنند که اگر این فناوری را بتوان برای بهبود ویژگی های زیستی انسان بکار برد، حتما می توان از آن برای تضعیف این ویژگی استفاده کرد. اگر ما با کمک این فناوری می توانیم جن انسان را در برابر بعضی از بیماری ها ایمن کنیم، می توانیم آن را در برابر بعضی از موارد تضعیف کنیم. از آن بدترین اینکه میتوانیم این ضعف می را به صورت انتقال پذیر میان نسل ها در نظر بگیریم. تصور کنید چنین فناوری در دست نژادپرستان پرستان و قدرت های درگیر جنگ های قومیتی چه اثر فاجعهباری می تواند داشته باشد. کافی است این تغییر را در جامعه ای کوچک از جامعه بسته هدف معرفی کنید که مثلا در برابر ویروس سرماخوردگی آسیب پذیر بوده و این ویروس بی خطر تبدیل به عاملی مرگبار شود. اندکی که زمان بگذرد و طی چند نسل عملاً چیزی از آن گروه باقی نخواهد ماند. موزه گروه سوه همه این موارد موزوهای قابل توجهی هستند. اما از سوی دیگر در این گفتگو مشارکت دارند که نه تنها بر اخلاقی بودن این فناوری تاکید دارند بلکه انکار آن را غیر اخلاقی می‌دانند این گروه فارغ از استدلال‌های رایجی که درباره توان بینظیر چنین فناوری برای درمان بیماری ها، افزایش طول عمر، کمک به حل مشکل کمبود مواد غذایی و غیر ارائه می‌کند از شما این سوال را می‌پرسد که به عنوان والدین کودک خود تا چه حد خود را در برابر سلامت و موفقیت او مسئول می‌دانید آیا شما در دوره بارداری کاری می‌کنید که احتمال آسیب رساندن به کودک به دنیا نیامده خود را افزایش دهد یا اینکه بعضی از عادات پیچ از بارداری را به نفع کودک خود تغییر می‌دهید برای مثال استعمال دخانیات یا نوشیدن الکل آیا اگر فرزندتان به شکل نارس و زودتر از موعد به دنیا آید اجازه می دهید که او در دستگاه کمکی قرار گیرد؟ اگر با وجود در دسترس بودن این ابزار که سلامت فرزندتان را تصمیم می کند علیه استفاده از آن تصمیم بگیرید و این منجربه از بین رفتن کودک تازه متولد شما شود، آیا عمل شما را می توان غیر اخلاقی و حتی مجرمانه طبقه بندی کرد؟ اگر کودک شما در کودکی دچار بیماری سختی شود، برای درمان او حاضرید چه کاری انجام دهید؟ سوال بهترین است که آیا حاضرید کاری را که می دانید منجر به بهبود او می شود، انجام ندهید. حال اگر بدانید در مجموع ویژگی های وراساتی شما از جمله ترکیبی وجود دارد که ممکن است فرزندتان را در ابتلا به سرطان پستان در خطر قرار دهد. با احتمال بالا او را در معرض آلزایمر یا بیماری فلج اعصاب حرکتی قرار دهد و به شما گفته شود روشی وجود دارد که می توانید حتی پیش از اینکه فرزندتان به دنیا آید نه تنها این بخش از میراث ناخوشایند خود را قطع کرده و اطمینان داشته باشید که فرزندتان و نوادگان شما لازم نیست با چنین نگرانی زندگی کنند اگر شما این کار را انجام ندهید آیا مرتکب امری غیر اخلاقی نشده اید وقتی فرزندتان به دنیا می آید برای کمک به رشد او در جامعه چه می کنید آیا سعی نمی کنید او را در درس هایش کمک کنید و تلاش کنید تا در جامعه ای که قرار است وارد آن شود موفق تر شود حال اگر به شما گفته شود شما می توانید حتی پیش از تولد فرزندی که قرار است وارد جامعه ای به شدت رقابتی شود به او کمک کنید تا ذری به هوشی بالاتری داشته باشد بافت ازولانی و استخوانی مستحکم تری پیدا کند و از مجموعه ای از بیماری ها در امان باشد آیا اقدام نکردن به چنین ویرایشی اخلاقی است؟ و به یاد داشته باشید در اینجا صحبت از بحث فلسفی و رده های مختلف تاریخ اخلاق نیست. منظور دقیقاً است که شما به عنوان شنونده این متن و بر اساس برداشت خود اخلاقی می دانید. نتیجه این بحث احتمالاً این است که بحث و استدلال های متعددی در این بین وجود دارد و باید به بحث درباره آن نشست باید مسیرهای خوشبینانه و بدبینانه را مورد توجه قرار داد و در نهایت احتمالا مسیر درست در جایی میان این دو طیف ظهور خواهد کرد اما نکته نگران کننده این است که حرکت شتابدار و ناپخته برای بکارگیری این فناوری در انسان و به در بخش ویژگی های وراستی آن می تواند مسیر بحث را منحرف کند همینطور خوشدارهای حراسناک و آخر و زمانی مخالفان این کار که ممکن است با تحریک احساسات جامعه منجر به توقف آن شود در نهایت به زرر همه ما خواهد بود. ما با فناوری جدید موثر و احتمالا نقطه اطوی در تاریخ مؤثر مواجهیم. کمتر از ده سال از کشف این روش و کمتر از پنج سال از شناخت شدن قابلیتهای بزرگش می گذارد. و تا همین الان نشانه های حضور آن در بخش های مختلف دیده می شود. تعداد زیادی از شرکت های خصوصی این فناوری را به شکل تجاری دنبال می کنند و تا همین الان بازاری چند میلیارد دلاری و دارای رشد سری را ایجاد کرده است. ما شاهد دوران حیجان در فناوری زیستی هستیم که شاید مسیر آینده ما بر این سیاره را با تغییر مواجه کنند.